0: Och Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med i Lars Klintvall och idag med Rebecka Grudin. Hej, Hej. tack. Um, vi ska prata om forskning på ungdomar och barn. Mm. Um, kan, kan inte du, först, först ska du få berätta vem du är och sen så ska vi prata om varför vi ska prata om det här ämnet.
1: Mm. Uh, jag heter Rebecca Grudin och jag är psykolog sen Ja, kanske tio år eller något sånt där. Mm. Och sen är jag även doktorand. Vad, mer? Du
0: har varit psykolog längre än mig?
1: Ja, det kanske har, um... 15 år, tror jag har. Femton år, Oj, ja, jag är så gammal nu. <laughs> det kan stämma. Men sen är jag också doktorand på barn- och ungdomspsykiatrisk forskningscentrum, i Stockholm.
0: Mm. Och KI. Yes. Och berätta varför du tänker att vi ska prata om, om, om liksom forskningsdesign.
1: Ja, alltså det känns ju lite torrt då jämfört med andra ämnen. Men det känns också jätteviktigt. Eh, att jag ser det nästan som eh, kanske en chans till lite allmänbildning kring liksom, eh, behandlingsstudier med barn och unga. Och det eh, hoppas jag kan vara intressant för föräldrar. Eh, som kanske är intresserade av att någon gång vara med i en behandlingsstudie och få veta mer. Eh, så att man kan bli ännu mer involverad eh, och veta vad det är man säger ja till eller nej till. Um, och sen så försöker jag att det är även i eh, andra yrkesverksamma som lyssnar på podden. Eh, och, och De är ju ofta remitenter till studier, och då kan det vara intressant utifrån det att veta mer.
0: Men för du, vi ska prata om på slutet: den är en först, stora forskningsstudie mm. som du gör mm. Mm. på depression ja. hos standardrören. Um, så du har ju rekryterat jättemånga ja. ungdomar. Ja. Tycker du, liksom, tycker du att det finns, har du sett ett behov hos dem? Liksom att de, att de behöver veta mer om forskningssign för de är ju bara med i studien. Behöver man veta hur designen, hur designen är bara för att du är med i en studie?
1: Ja, ja men precis. Nej, men det kommer mycket frågor. Eh, vi har ju haft kontakt med mer än tusen intresserade familjer vid det här laget. Mm. Eh, och det kommer mycket frågor till mig som är koordinator. Alltså både inför, man undrar över vem får vara med, vem får inte vara med, varför då? Eh, väldigt rimliga frågor ofta. Eh, men också. Ehm, i en behandlingsstudie så lottas man ju till eh, antingen den intention man vill testa eller en jämförelsegrupp. Och det är också en vanlig fråga som kan komma. Varför får man inte välja vilken behandling man ska gå i? Varför är det slumpen som avgör? Så det ställs, eh, ja men det kommer mycket intressanta frågor. Så jag tänker att det, man behöver veta lite om design och, mm. och annat.
0: Men just det där med slumpat tänker jag att vi ska mm. prata om. Mm. Um, eller hur? För det är en sån konstig grej som som nästan allt i alla fall i forskningsstudier, i alla fall behandlingsstudier, görs. Ja men precis, det här begreppet då som som du inte har sagt men som som alla (laughs) borde tänka som är att vi gör RCT-studier. Vad betyder det?
1: Precis, RCT står för randomiserad kontrollerad studie. Och randomisering är en sån här viktig del och det är det som är att lotta eller att det är slumpen som ska avgöra om en deltagare tilldelas den nya behandlingen eller eh, den behandling man vill jämföra mot. Mm. Som då kan vara eh, placebo eller till exempel ventilista eller en annan effektiv behandling. Mm.
0: Eh, eller, vad, van, vanlig behandling va, eller vanlig behandling? Eller
1: vanlig behandling, för. ja. Det finns, så det finns jättemånga, jättemånga saker man kan jämföra med. Men det vanliga är kanske det du säger då. Ventilista, vanlig vård eller placebo. Det är, ju of- det är ju vanligare när det är läkemedelstudier. Man får mm. testa ett nytt preparat och så testar man det mot ett sockerpiller
0: det. som ser ut
1: att vara som det vanliga preparatet. Eller det man vill testa.
0: Men och, det behöver inte vara bara att man kan vara i två grupper, eller hur? Det kan vara tre grupper, eller ja, fyra eller fem. Ja, precis. Eller?
1: Jo, men så kan det verkligen vara. Två är det vanliga. Eh, så att man har experiment, experimentella gruppen experimentgruppen och Eh, kontrollgruppen. Men man kan alltså ha fler grupper. I vår studie har, man, har vi faktiskt tre grupper. Så då kan vi testa och lära oss om flera saker samtidigt.
0: Mm. Men upp Den här frågan som du brukar föra? varför kan man inte bara få välja? Det ja,
1: nej men exakt. Så det vill man ju egentligen säga. klart att man väl egentligen vill ge ungdomen då, som det är i vårt fall, den behandling som de själv föredrar. Men eh, det, det ska, alla deltagare ska ha lika stor chans att hamna i någon av de här grupperna som ingår i studien. Och det ska vara liksom slumpen som avgör. Så att det inte blir så att till exempel att um, den nya i den nya behandlingen så hamnar alla med till exempel lättare problem vid start. Och då kanske det är lättare att visa att den funkar. Utan det ska, det ska vara liksom slumpen som avgör. Mm. Är det tydligt eller?
0: Ja men precis. Vad skulle kunna hända då om man lät folk välja?
1: Ja alltså massa grejer egentligen. Alltså till exempel så kanske... Alla vill ha den nya behandlingen. Och vi måste ju ha ungefär lika många i båda grupperna. Om jag nu pratar om två. Mm. ny behandling och mot, mot eh, kontrollgruppen. Mm. Så man måste ha lika många deltagare i varje grupp till exempel. Så att Just det, så det måste
0: bli ja. jämförbart så ja. ja. Men säg, för nu, vi, alla nu för den håller på med internetbehandlingar. Eh, ja. <laughs> nu kanske inte någon gör det längre. Men det måste mm. i alla fall gjorts tidigare att man jämförde internet mot ansiktsbehandling. Alltså face-to-face-behandling. Ja. Ja. Jag vet inte vad hade hänt om folk hade fått välja då. Det hade typ såhär alla innerstadsungar mm. hade hamnat mm. i face-to-face. Mm. Men det är också... de som bor långt bort hade valt internet.
1: Ja, men så skulle det kunna vara. Och då är det inte slumpmässigt utan då är det geografiskt avstånd <laughs> som avgör. Och då ja. kommer man ju kanske inte framför allt få ett resultat som avspeglar hur bra behandlingarna är. Utan som säger någonting om hur det går det för en beroende på om man bor i en stad eller på landet.
0: Just det, så om det blir en skillnad ja. så tror man att ja, internet är mycket bättre än face to face. Men det var det inte, det var innerstadsungarna klarade sig bättre. Precis, de det kan
1: ju vara så. Eller de som har lätt att ta sig till en mottagning, vars föräldrar har till exempel god ekonomi, de valde face to face. Medan de som har svårt att ta sig, som har föräldrar med mindre pengar, de hamnar i den andra gruppen. Just det. Så man vill ju att alla andra faktorer, som vi nu har nämnt då, exempel på... Spela, de fördelas lika liksom, i de här två grupperna. Just det. Det kan man ju inte vara helt säker på. Men man försöker ändå ha ett tillräckligt stort antal. Så att det inte är ja, eh, andra faktorer som spelar
0: roll liksom, för resultatet. Mm. Mm. Du, innan du började spela in, så har du också det här begreppet blindning. Ja. Vem är det som är blind och varför?
1: Ja, precis. Blindning eller maskering... Kan man, kan man också på. Det handlar om i typfallet i behandlingsstudier så är de som följer upp hur patienten mår. De är blinda för vilken grupp som den här ungdomen har gått i. Mm. Så man är blind för allokeringen som det heter. Mm. Alltså vilken grupp man har tilldelat. Så det är massa krångliga ord.
0: Alltså, vänta, vänta. Så, man har gått sin behandlingsstudie mm. tio veckor eller vad det brukar vara för mm. någonting. Och mm. så, för det är tio veckor. <laughs> ja, <laughs> det, är, det är alltid tio veckor. Ja, det är tio veckor poppis. Det är tio veckor poppis. Ja. Tio veckor, poppis. Mm. Um, och sen efteråt så blir man intervjuad av någon typ av psykolog som mm. frågar om hur man mår.
1: Precis.
0: Och vad sa du, då vet den, intervjuaren vet inte eh, vilken behandling som man har gått i.
1: Precis, exakt. Exakt så, så man är, man är blind för det,
0: behandlingsbetingelse. Det. Men det är ju mm. helt konstigt, för om man ska prata med någon om den behandling den precis har fått, då kommer ju ungdomen att säga... och det var så bra med internetbehandling och då vet ju intervjuaren plötsligt
1: det, det. exakt det det som den här intervjuaren följer upp det är ju symptom, ofta vi håller på med tåndestepktion så då följer man upp hur mår du nu jämfört med när vi såg dig första gången och då säger man också så, ops, 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 kom ihåg nu att hålla hemligt för mig vilken behandling du har fått så säg inte ord som internetkapitel det, ja, så om, sen, det det om det var det
0: behandlingen handlade. Om det
1: eller var det nu? Alltså, och då Vi har till och med vi har liksom en liten prompt skylt. Så vi lägger på bordet. Eh, så att de ser. Sh, liksom, eh, Håll nu hemligt. Gör ett bästa för att hålla hemligt. Och så står det några ord som de då inte får säga.
0: För vad eh, skulle hända om intervjuaren inte var blind?
1: Nej men då, då kan. Eh, det som kan hända då är ju. Säg vi är människor <laughs> och vi har ju våra hypoteser och idéer om vilken behandling som vi tror mest på mm. och då kan man liksom eh, råka bedöma utifrån den för liksom, den hypotes man själv har som man då träffar någon som har gått i vi säger face to face alltså har träffat en till exempel psykolog live. Mm. Kanske man tror mer på den än den här andra gruppen som internetbehandling. Mm. Och om man då hör det, då färgar det liksom hur man bedömer måendet. Mm. Då tycker man kanske att alla som går till face to face, om det nu är det man tror, mår lite bättre. Just det. Och det, det där är ju svårt. Det där är vi ofta omedvetna. Vi kanske inte ens vet om våra hypoteser. Men det kan ändå färga vår bedömning av det som en ungdom säger.
0: Men det här är ju, ungdomen kan inte vara blind för vilken behandling den har fått. Man vet om man träffade en psykolog face-to-face ja. eller inte.
1: Ja, men exakt. Precis. Nej, men så att När det gäller liksom behandlingsstudier. Eh, alltså studier av psykoterapi eller psykologisk behandling. Då är det oftast enkelblindade. Så det vanligaste då är att den där intervjuaren som följer upp hur man mår. Det är den som är blind. Just det. Men ungdomen och familjen vet normalt sett vilken grupp de går
0: i. För om, för om det hade varit en, hur hade det varit om det var typ av en läkemedelsstudie? Då?
1: Ja, men då går det att ha en dubbelblindad studie. Så då kan då kan både familjen eller patienten eh, och eh, intervjuerna vara blinda Så att man, man ser liksom inte skill. Man kan inte veta om man fått ett sockerpilla eller ett aktivt ett piller med aktiv substans.
0: Just det. Om eh. man inte får någon biverkning. Det här är en ex- hel diskussion. Ja yeah, men exakt, det där, det där är Precis,
1: så att ibland när man upplever mer biverkningar, då gissar man att man har aktiv substans. Just det. Men man kan också uppleva mer biverkningar om man tror man har fått aktiv substans. Och just det. sockerpiller. Men just det. ja, det där är också en...
0: Nej, men din helgivning till exempel med i, eh, när man ska göra studier på, vad heter det, när man får nålar? Ja, just det, akupunktur. Akupunktur, ja. att de har utvecklat fake akupunktur. Ja. Så folk tror att de har fått akupunktur, ja. men nålen går inte in i huvudet och sådana
1: grejer. Ja, eller, sådan här grej. Sham, eller vad det heter. Just det. Och man kan göra, ja precis. Läk- Även kirurgi kan man ju göra med på kontroll Man söver patienten men man gör inget ingrepp. Mm. Fast det ser efteråt ut som att man fick ett ingrepp. Mm. Man har väl gjort något
0: skurit upp någonstans. Och det här gör man för att man tänker att det ändå är väldigt, väldigt viktigt.
1: Förväntanseffekter alltså spelar jättestor roll på eh, mående och symptom. och mm. ja, Hur vi bedömer symptom. Och,
0: men det kommer vi inte riktigt åt med psykologiskt behandling. Så vi vet inte om våra effekter är delvis.
1: För nej, men så är det ju. Liksom, att det är, det är svårt att blinda... Man kan blinda, man kan egentligen blinda... Jätt, alltså, nej, vi kan inte riktigt blinda de som tar emot behandlingen. Eh, det finns exempel på där man har gjort det. Eh, men det är ovanligt.
0: Mm.
1: Så att vissa tycker inte att man ska kalla <laughs> psykologiska behandlingsstudier för RCT, utan delvis kontrollerade studier. Mm. Men man kan också blinda statistiken till exempel. Det kan man göra i en behandlingsstudie. Så att den som gör analyserna sen inte vet...
0: Den vet bara att det är två olika grupper, men ni vet inte vilka ja, grupper... Nej, ja. precis. Okej.
1: Okay. Så allt man kan blinda ska man blinda. Det är bra.
0: Men det här som du sa nu med vad man får kalla vad och så. Mm. Varför är det här så viktigt då? Liksom det här kopplingen till evidensbegreppet och sådär. Kan du inte berätta lite om det? Ja,
1: alltså lite mer brett sådär. Nej, men det är ju jätteviktigt att vi utvecklar och ger... Barnbehandlingar som vi vet funkar. Eh, och det har ju inte alltid och är inte så alltid. Utan, eh, så det är jätteviktigt att göra sådana här supersystematiska studier. Så att vi vet mer om vad hjälper flest. Och det man helst vill veta är också vad hjälper varje enskild individ. Vad är bäst för varje enskild individ mm. egentligen. Mm.
0: Men det kan gå inte att veta innan man har fått behandlingen. Om det kommer hjälpa en enskild individ.
1: Nej, det, det är svårt att veta. Fast det finns ju... Nu pratar vi om aceter, och Då tar man reda på, är den här behandlingen hjälpsam eller inte? Är den fungerande eller inte för den stora gruppen? Mm. Det kommer ju beröra de flesta individer i alla fall.
0: Just det. Så vi vet att 70% i behandlingsgruppen blev hjälpta. Versus 30% i kontrollgruppen. Ja. Och sånt där.
1: ja. Så det, är ändå, det man kan ta reda på är ändå. Vad är bäst för flest? Liksom. Och sen... Mm. Om man träffar en individ så vill man ju följa hur det går för den i alla bästa fall. Och då kan man ju lite relatera det till studier som finns. Alltså hur bra kan det gå så att mm. man kan, tänker jag, välja en ny bana om man märker att det inte det går framåt. Att ungdomen då, som jag pratar om hela tiden, inte mår bättre.
0: Mm. Men, och, äh, ja. finns, det liksom, finns det en definition på när vi säger att den här behandlingen är evidensbaserad?
1: Ja, just det. Um, Det finns lite olika definitioner, men en vanlig, du får verkligen säga om du inte håller med här nu Lars, men som jag jag förstår, så vill man se åtminstone två riktigt välgjorda sådana här randomiserade kliniska prövningar gjorda av två oberoende forskargrupper. Det är liksom någon slags minimum. (laughs) Men det måste
0: inte vara i Sverige?
1: Nej, det behöver inte vara i samma land.
0: Nej, för att, för, men för att vi ska säga i Sverige att den här behandlingen är evidensbaserad ja. Du behöver inte vara två svenska studier det kan vara så att de har gjort det i ja. USA och ja. då tycker vi, ja men ja. då är det likt.
1: Ja, men exakt, precis, precis. Mm. Så att det räck- men men det tycker jag det viktiga tycker jag, jag tycker det det känns oerhört vettigt liksom att det ska vara upprep, om man, om man får en studie som är så här, kontrollerad enligt konstigt alla regler och man har Haft så många deltagare som man måste ha i studien. Så att man kan dra säkra slutsatser. Mm. Då vill man ändå se att de resultaten kan replikeras. Kan liksom upprepas någon annanstans. Mm. Av en annan forskargrupp.
0: Men det finns inget krav på. Vi hade, Gustav Nilsson där varit med till exempel i podden. Mm. 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 Och, och pratat om det här med replikationskrisen. Ja, och det är, inte, det är inte ett krav från till exempel Socialstyrelsen att de här gruppstudierna ska vara liksom pre-registrerade. Så att det här var studien vi tänkte göra, det här var vårt utfallsmat.
1: Ja, alltså Socialstyrelsen vet jag inte hur de tänker på det. Men, men idag, alltså en välgjord behandlingsstudie har förregistrerats.
0: Ja, det är det man menar idag. Man säger. Ja,
1: ja, annars är det svårt att publicera egentligen.
0: För så var det inte för typ nej, tio år sedan.
1: Nej, jag tror det har hänt jättemycket. Och jag, jag, tror, jag tror verkligen att det har hänt supermycket och att vi har skärpt oss mm, mm. <laughs> vad gäller även vårt alltså behandlingsstudier. Mm.
0: Um, Men särskilt behandlingsstudier är det väl som har skärpt sig? Ja, ja. Mm. Mm. För tidigare kunde det vara lite som att folk låtsades om att de, vi, tog bara, vi struntade de här 15 deltagarna för att de var vänsterhänta. För att vi upptäckte att man inte vänsterhänta. Att man liksom i efterhand ja. anpassade sin design. Ja. För att hitta ett resultat. Ja. Nej, och det är men, det man inte kan göra längre.
1: Nej man kan inte göra det. Och, och att den som. När du skickar in en artikel för publikation. Då granskas den ju av ja. andra. Och då kan de som granskar. Titta att du har gjort det du sa. Och om man inte gjorde det man sa. Så kan man alltid ifrågasätta det.
0: Just
1: det. Ni sa att ni skulle ha 180 deltagare. Men ni, ni slutade rekrytera vid 160. Varför då? Just det. Och hur har det påverkat? vika liksom i data och vilka slutsatser vi kan dra. Alltså så.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Alla vill vara med i en studie. Man, får, man vill ju vara med i en studie, tänker jag, om man blir erbjuden än. För att man får tillgång till liksom, nyare behandling och extra uppmärksamhet och blir jättenoga uppföljd. Och, mm. Eller och vi, ja. Ofta vi avslut blir man remitterad vidare ja. av någon som är väldigt engagerad.
1: Ja, precis. Jo, men så är det lite.
0: Det finns ju en massa fördelar. Mm. Men kan du, kan du säga lite någonting om ändå vad som är inte nackdelar, men vad som kan krångla till det för deltagare när de är med i studier? Mm. Som mm. kan vara bra att att man vet om.
1: Ja, precis. till. Alltså, det jag tänker på spontant är nog det här att det är väldigt mycket formulär att fylla i.
0: Mm. Det är det alltid i alla studier?
1: Ja, det får man nog säga. Alltså det är inte alltid man använder just formulär men oftast är det ju så. Mm. Så det är ju en skillnad mot vanlig vård. Att man kommer att få göra en extra insats mm. eh, i form av de här väldigt noggranna uppföljningarna. Mm. Och det tar ju men en del tid. Och det kan vara ganska tråkigt. Mm. Um, så det brukar jag vara jätteärlig med. Så att man åtminstone kan tänka igenom det till varv. Mm. Uh, vid start, när man har anmält intresse, om man oh. vill gå vidare. Vem
0: är det som ska fylla i den här formulären?
1: Uh, i, I vårt fall så är det både ungdomarna, de är 13-17, så mm. det är självskattning. Men också föräldra-skattning. Mm. Har vi, och sen så gör vi även klinikerskattningar.
0: Just det, men det behöver inte deltagarna göra. Nej, men... Nej,
1: precis, det berönt ju inte. Jag har lite, för de besvarar ju frågor och ställer upp intervjuer då.
0: Och sen så skattar,
1: skattar de klinikerna
0: en... utifrån det. Ja. Men det skulle också kunna vara typ du lärare ja. måste svara på frågor. Ja,
1: så kan det vara. Så har jag det, eller det vet jag att en, en vän som doktorerade i det Stig, de forskar ju på. Ungdomar som fastnat i missbruk och gängkriminalitet. Där mm. har de lärare som följer upp eh, hur det går i skolan till exempel.
0: Men precis som du säger, jag tycker också att man har hört det ofta att det här med mm. så många frågor. Varför mm. kan inte bara fråga, är du deprimerad, gör ja, eller nej, färdigt?
1: Ja, precis. Nej, men, det ökar ju tillförlitligheten i resultaten att samla in på många olika sätt. Mm. Men också att man vill veta många olika saker när man nu liksom besvärar de här familjerna med en studie.
0: Nej, om du gör en studie på ja. depression, ja. varför ska du mäta någonting annat än depression?
1: Men, så, symptom är en sak. Liksom. Eh, blir du mindre deprimerad av den här behandlingsstudien? Mm. En annan sak som är viktig att veta det är ju om den här behandlingen är trygg och säker. Eh, eller om den leder till biverkningar av något slag eller oönskade effekter. Det är mm. jätteintressant. Mm. Men också, just depression är ju väldigt eh, heterogent. Mm. Eh, man brukar också ha andra problem när man har depression, som till exempel ångesttillstånd, som socialfobi. Mm. Så då vill man även se hur det går det med de sakerna.
0: Även om behandlingen liksom siktar på depressionen så skulle det kunna ha, ni skulle vara intresserade om du får andra liksom effekter på ja, handling, kringliggande ja, problem. Exakt. Okay.
1: Och det familjerna bryr sig om, det är ju ofta så här, men tycker man att livet är bättre? Alltså hur är det med livskvaliteten? Mm. Eh, känns det mer värt att leva? Just det. <laughs> den
0: Just det, för man skulle kunna tänka sig, ja depressionen gick över, men hon, 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 den här ungdomen går ändå inte till skolan, eller hon har inte fler kompisar, ja. eller håller inte på med meningsfulla aktiviteter.
1: Nej men precis. Så det är också viktigt med funktion, liksom, hur går det med ens förmåga att klara olika saker? Just det. Som man behöver klara i livet.
0: Just det. Mm. Så där är det särskilt om man håller på med behandlingar för autism. Då, är ja. det ju, då förväntar vi ju man ser nästan aldrig någon, någon effekt på autismen. Nej, det kanske man inte ens strävar efter. Utan är det är ju mer om konstnivåer. Ja, liksom. ja Livskvalitet som man ja. har effekt på. Ja. Okej, okay, så man ställer många frågor av denna lägen För att mm. man liksom ser se spridningseffekter mm. och sånt. Mm. Men, men det är ju ganska vanligt att man frågar inte bara före och efter behandlingen. Utan att man också frågar under ah, behandlingen. Exact. Alltså de här veckoskattningarna ja. och sånt där.
1: Ja, men precis. Som, vi gör veckoskattningar dels för att följa hur det går med depressivitet och självmordstankar. Ja. Så av säkerhet. Att vi ska kunna höra av oss om, vi ser, mm. om det ser ut att bli mycket sämre. Mm. Eller om de har tankar på att ta sitt liv. Mm. Då behöver vi följa upp det.
0: Inte efter behandlingen utan Nej, under hela behandlingen. det vill
1: vi veta liksom hela, hur det går under behandlingen. Ja. Eh, sen hade vi, vi hade kunnat göra det under hela hela som, eller hela studietiden som är drygt ett år. Men det blir liksom för mycket. Mm. Men det andra är att vi också vill ta reda på sånt som behandlingsmekanismer. Mm. Om de här behandlingarna funkar, varför? Mm. Ändra sig det som vi tänker ska ändra sig.
0: Under vad, skulle, vad skulle kunna vara ett exempel på det där?
1: Det kanske inte kan gå in på jättemycket. För då känns det som att jag avslöjar liksom okay. den behandlingen vad av jag syrsta okay. till. Men jag kan ge exempel på någon annan. Mm. Jag var på en diskussion i fredags. Som handlade om psykodynamisk terapi via internet. Mm. Och de kollade på emotionsreglering. Alltså förmåga att identifiera och stå ut och hantera starka känslor. Mm. Hur ökar det under behandlingens gång? För det tänkte man i det fallet ska påverka depression.
0: Just det. Och då, om det är så att det, att det är det som är mekanismen. Då borde den ändras först. Först blir man bättre mm. på känsloreglering. Och sen går depressionen ner. Exakt. Om det är omvänd ordning, då är det något annat som ja, händer. Ja,
1: exakt. Precis. Okej, okay. var det så? Uh, ja, men det hade de visat. Okej. Okay. Men, men uh, ja, precis. Mm.
0: Okej, okay. och då måste man fråga jätteofta, ja, För att man vill se, vilken vad händer först?
1: Ja, och precis det du säger, ja. Man måste liksom följa över tid. Ja, uh, uh, hur det förändras. Och vilken ordning förändras det. Ja. Uh.
0: Mm. Just det. Um, var det något mer du tänkte på som var liksom som kan vara lite jobbigt?
1: Utmanande eller jobbigt?
0: Utmanande när man är deltagare eller när man, anmä- ja. så här, när man anmäler sig till en studie, vad kan bli jobbigt?
1: Då? Ja, men det jobbiga är ju att det alltid är ett urval. Att alla inte får vara med i en studie, utan man anmäler intresse. Men sen behöver vi då ta reda på om den här studien passar eller inte. Mm. Och för att, för att avgöra det så har vi en, ett gäng inklusions- och exklusionskriterier. Mm. Så sånt som måste vara uppfyllt för att man ska vara med och sånt som inte får vara uppfyllt eller får finnas.
0: Men så i din studie så måste man vara deprimerad rimligtvis för att få vara med.
1: Ja, precis. Man måste vara deprimerad.
0: Ja, och då måste du typ kunna prata svenska?
1: Ja, eftersom det är eftersom två av tre av våra behandlingar är via internet så behöver man kunna ta till sig behandling skriftligen via svenska. Mm. Mm. Så det är en jättebegränsning. Det betyder att och vi behöver ju också att deras vårdnadshavare förstår på svenska.
0: Mm, för de ska också läsa grejer. Ja. Och svara på frågor, just det.
1: Precis, och gå en förälderkurs. Mm. Just det. Mm.
0: Okej, okay, men om man, vad är den andra vändan då? Varför, när, när får man inte vara med? Även om man uppfyller de där kriterierna, vad ska det få en...
1: Om man är för ung eller för gammal. så man brukar ha ålders... Liksom man ska vara av en viss ålder. Mm. Och... Om man i huvudsak har problem med något annat område. än I vart fall är det ju depression vi utvärderar. Mm. Mm. Så har man i synnerhet till exempel problem med missbruk. Mm. Eller att det som gör att man mår dåligt verkar vara att man just nu utsätts för massa våld. Mm. Ja, det kan finnas många anledningar till att studien liksom inte passar.
0: Mm. Är det för att du tror att inte behandlingen kommer funka för dem?
1: Ja, vi tror då att det finns. Det skulle vara oetiskt att ta in dem i vår... I studien. För mm. att vi till exempel inte hjälper till med missbruk. Men det
0: som egentligen är problemet. Det
1: är som egentligen är
0: problemet. Så det är för att det inte slösa bort deras tid.
1: Ja, och undanhålla från annan. Ja, men exakt. Ja, precis, exakt. Ska, alltså, det är ett, stort, det är ett liksom åtagande om en viss tid ändå. Att vara med i början
0: Just det. Lite som att man inte vill att folk ska hålla på med. med eh, eh, liksom dricka te när de har cancer. Inte för att det är farligt med te Utan ja. för att det riskerar att de inte söker. Eh, evidensbaserad vård istället, så de Precis, egentligen borde göra.
1: exakt ja, exakt. Så det är jätteviktigt att vi i de fallen så rekommenderar vi vad vi tror på skulle vara bättre för, mm. för den här unge. Mm.
0: Men får man vara man måste vara deprimerad, men får man vara hur deprimerad som helst?
1: Nej, eh, eh, om man är i, i, vår studie, I vår studie just så, får man vara, så ska man vara lindrig i medel så att det Man behöver inte ha diagnos när man söker till oss utan det tar vi på. Uh. Men om man har en svår depression, då är inte internetbehandling ett lämpligt första steg.
0: För att du tror att det inte funkar?
1: Nej, då behöver man mer och även ställningstagaren till medicin. Mm. Så, att, um, och så det är handel. samma
0: sak där att ni, ni vill inte krocka med liksom vård som de egentligen ska ha.
1: Exakt. Och Jag kan bara säga svårt att få med, då är man, då är man verkligen jättebra det är påverkad. Alltså då kanske man inte längre går till skolan alls, är hemma helt och hållet och har jättestarka tankar på att ta sitt liv och kanske till och med har f- försökt flera gånger. Mm.
0: Är det något annat sånt här exklusionskriterium som du tänker?
1: I just vår studie?
0: Ja, eller som du tänker att folk måste veta om att, att ja, det kan ja. ställa till det. Ja,
1: just det. Um, men det här med skol. Um, vi har också uh, att man behöver vara klar och gå i skolan uh, i viss grad. Så att man får ha har vi definierat som upp till 30 inget problem.
0: Mm.
1: Alltså en tredjedel av dagarna är man borta då, ungefär. Mm. Eller så vi kan också täcka oss upp till 50 halva tiden. Om det är så att man har gjort anpassningen som funkar.
0: Varför har ni det då?
1: Mm. Jo, Men För att om man, har, om, man är, om man är helt och hållet hemma från skolan. Eller ja, mer än 50 som vi har eh, tänkt. Då är det jätteviktigt att man... Utöver psykologisk behandling eventuellt då också jobbar i nära kontakt med skolan för att få skolan att funka så att, så att barnet kan gå tillbaka och få det stöd de behöver. Mm. Och vi i vår studie jobbar inte med
0: skolan på det sättet. Men- nu ska jag, en, en taskig fråga. Ja. Man skulle kunna tänka sig att barnet är hemma för att den är deprimerad. Ja. Då är det precis den behandlingen ja. man ska få.
1: Ja, Nej, men man kan ifrågasätta det här. Och jag funderar jätteofta på rimligheten i det här. Men det här är det vi har Vi har resonerat fram och tillbaka. Vad tror vi är bäst? Vad behövs i de fallen? Och ändå tänkt att det är inte, vår studie är inte det bästa för den här gruppen. Mm. Men, men jag kan ha fel. Vi får kanske göra en ny studie. När mm. vi liksom vänder oss helt och hållet till den här gruppen. Mm. Och anpassar. Tänker jag, vår intervention utifrån det. Mm. Men det är det vi också har fått okej okay från etikprövningsmyndigheten och behöver förhålla oss till och ha
0: följt. Mm. Men när man använder sig till en studie, då, mm. de här kriterierna, de är väl inte hemliga. Man kan ju ta reda på det här innan man anmäler sig. Ja. Vad som krävs, att ja. man inte börjar. Om man inte känner att man lägger massa tid på någonting mm. med det, Så man vet mm. att man inte kommer kunna få vara med i studien. Absolut. Ändå.
1: Ja, jo, men det står på vår hemsida.
0: Förutom då de, alla de här frågaformulären. för det är ju liksom att ni. Ni frågar om mm, saker mm, till deltagarna. Mm. Vad va, va tänker du om liksom sp- spontan? Att, att, att deltagare liksom säger vad de tycker om. Om de blir sura på att något är dåligt. Eller de...
1: Det uppskattar jag jättemycket. Och jag menar det. Att, eh, min lojalitet är med målgruppen. Inte med liksom, studien eller liksom, interventionen. Utan jag vill att det vi gör ska spela roll för dem i slutändan. Så, att har man feedback som förälder, tycker något är knasigt eller onödigt omständigt, eller vad det nu kan vara på behandlingen, på formulär, på något vi gör, då är det jättehjälpsamt jätte för oss. Vi lär oss ju hela tiden. Mm. Så, så, det, det tycker jag, jag uppskattar det. tycker det är bra.
0: Tror du det gäller alla forskare? <laughs> det vet jag inte.
1: Nej, det gör det kanske inte. Jag vet inte. Jo, jag tror de flesta uppskattar det. Det tror jag nog. Det måste man väl ändå säga.
0: Du sa ju också innan vi började spela in det här med att att det finns lite en en rörelse mot att att man vill involvera deltagare i studier.
1: Ja, det är patientcentrering kan man väl kalla det. Att patienter och deras närstående involveras i forskningen. Inte bara vad gäller behandlingsutveckling, för det har man ändå gjort ett tag. Men även i planeringen av studien eller när man söker pengar. Alltså vilka frågor ska vi ställa, vilken design ska användas, vilken kontrollgrupp känns okej. Alltså faktiskt det är både utformandet och planeringen av studien.
0: Men då är det inte i form av individuella ungdomar som hör av sig till KI och säger, jag tycker ni borde göra en studie på det här det låter inte helt realistiskt
1: Nej, alltså till exempel BUP där jag finns har eh, BISAM, brukarinflytande samråd, tror jag det heter men att det finns liksom, representanter för brukare inom mm. organisationen okay. och de har vi vänt oss till när vi, eh, när vi tog fram själva behandlingsut- behandlingen som vi utvärderar okay. eh, och de kan finnas med i flera steg i processen Okej okay. Men också patientföreningar. Jag vet att jag har ju kollegor som jobbar med tvångssyndrom. Och där finns en väldigt stark patientförening.
0: Mm.
1: Och de har ganska mycket kontakt.
0: Okej. Okay. Och det finns ju det för... Alltså det finns ju attention och det finns... Ja, med precis. Här. precis. Ja. Ja.
1: De är också ja, men, intresserade. Och jag vet att... Ja, mm, det är vanligt samarbete
0: med dem. Mm. Och, det, och, det, och det är liksom uppskattat av forskare. Att man, att man har de kontakterna.
1: Ja, ja mm. det tror jag. Och att det, det påverkar liksom vad... Forskare väljer att göra och lägga, sina, lägga sin, sin tid på. Mm.
0: Eh, sist och eh, viktigast. Ah. <laughs> För du rekryterar fortfarande deltagare. Ja, men till vi, din gör
1: det. vi gör det. gör eh, det. Vår studie utvärderar internetförmedlad eh, behandling med och utan behandlingsstöd jämfört med vanlig vård. Mm. Och, och det är just vända sig till tonåringar 13-17.
0: Som är deprimerad.
1: Som är deprimerade.
0: Men som... man måste inte veta om ungdomen har diagnosen.
1: Nej, precis. Det räcker att... Eh, antingen... Eh, ja, men någon vuxen som kommer i fack med ungdomen upplever det. Eller ungdomar själv. Alltså vi kan ta emot med det, både från vårdnadsarvare och ungdom. Mm. Eh, och så ställer vi, det, tar vi ställning till diagnos.
0: Mm. Vad är, hur hittar man det här?
1: Eh, gå in och läs på studienida.com mm. Jag har snickat ihop en... Eh, Ful, men förhoppningsvis ändå praktisk hemsida ja. där, det mest, där det mesta står. Och man, får, man kan också höra av sig till mig som är koordinator till min... Alltså mejla eller ringa mig om de uppgifterna finns också där.
0: Måste man bo i Stockholm?
1: Eh, nej, det är öppet för alla oavsett var man bor i landet. Så länge man är 13-17. Mm. Eh, och ens problem handlar framförallt om nedstämdhet, depression... Eh, Ja, att man tappat intresset för, för olika saker i livet, dragit sig undan, det är liksom typiska symptom på depression. Mm. Eh, och då deltar både ungdomen och en, åtminstone en månad i själva studien. Okej. Okay.
0: Och liksom läser kapitel och sånt
1: mm. där. Mm. Precis. Så låtas man till någon av internetbehandlingar så deltar ungdomen i en behandling och så deltar föräldern eh, i en parallell kurs, föräldrakurs, okay. som är lika omfattande som ungdomens och en, en tredjedel låter oss ut i vanlig vård, som är vår jämförelsegrupp.
0: Okej, okay, och vad händer då? Då får man hjälp med remiss till vanlig vård? Ja,
1: vi skriver remiss till antingen BUP eller första linjen, där man bor. Där vi delar med oss av vår bedömning och önskar liksom, behandling
0: för depression mm.
1: för den här patienten eller ungdomen. Okej,
0: okay. så i vilket fall så får man en bra bedömning och hjälp med någon form av vård?
1: Ja, men det är en väldigt gedigen bedömning skulle jag säga. Både, först är vi en screening telefon för att liksom, preliminärt reda på studien kan passa- och de som det verkar passa för, de träffar vi sen för ett bedömningsantal som är tre timmar långt. Så det är, det är verkligen en eh, ordentlig bedömning.
0: Hur länge t- tror du, kan du säga ett datum, hur länge du tror att ni kommer att
1: <laughs> eh, men Nu har vi hållit på några terminer. Vi har 165 deltagare och vi ska ha 215. Så vi, vi fortsätter tills vi är där. Så någon gång februari, kanske, kanske hela terminen. Det beror lite på hur hur snabbt vi får in det antalet deltagare. Okej,
0: så kan, men våren 2024?
1: Vår 2024, exakt. Om man är vårdgivare så kan man tipsa föräldrar eller barn och anmäler intresset själv. Men det går också bara att remiss eh, till oss.
0: Just det, men man kan, enklast måste ju bara tipsa.
1: Ja, det är det vanligaste. Så
0: egenanmäler?
1: Ja, tipsa om egenanmälan ja. är ju ganska enkelt för
0: vårdgivaren, tänker jag. Super, tack Leveka. Mm,
1: tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Tack ni som lyssnade. Barntryckflågorna finns på Facebook och på Instagram. Hej då!